0: Dzień dobry. Nazywam się Wojciech Lamik, jestem radcą prawnym i przewodniczącym Komisji do Spraw Nowych Technologii i Transformacji Cyfrowej przy i zbieraców prawnych we Wrocławiu. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku drugiego sezonu podcastu Prawo a Nowe Technologie. Jest ze mną również aplikant radcowski przy OJR we Wrocław, Maciej Białas, również członek Komisji do Spraw Nowych Technologii. Cześć Maciu. Cześć Wojtek. Dzisiejszy odcinek poświęcimy Game Devowi. Jest to branża, która zajmuje się oczywiście tworzeniem gier, i, ale dla wielu prawników jest to dalej ziemia niezbadana. A jednak z roku na rok wzrasta znaczenie tego sektora w polskiej gospodarce. Tematem przyszłego odcinka będzie Game Dev w ujęciu prawnym. Dzisiaj jednak porozmawiamy o nim jako o zjawisku społecznym oraz też z perspektywy biznesowej. A o tym wszystkim opowie nam nasz dzisiejszy gość. Hubert Marczak, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Pierwsze 4 lata profesjonalnej kariery związanej z bankowością od siedmiu lat nieprzerwanie związany z Techlandem w dziale Business Development. Prywatny mąż i ojciec oraz pacjent gier komputerowych oraz popkultury. Dzień dobry, Hubercie. Dzień dobry. Hubercie... Y Techland jest na rynku od 1993 roku, a na dobre zapisał się w pamięci polskich graczy na początku nowego tysiąclecia. Przebyliście jako studio długą drogę tytułów takich jak Bad Soccer oraz kultowe X-Pen Rally, aż po pierwszoligowego Dying Light 2. Jak czuje się polskiego studia, które rozpoznawalne jest, nie bójmy się użyć tego słowa, globalnie?
1: Nie ukrywam, że jest to pewien zaszczyt pracować w firmie tego pokroju. tak. Zawsze wspominam sobie czasy, zanim jeszcze w Techlandzie pracowałem, ale osobiście jako gracz byłem doskonale świadom gier, które powstawały, które, którymi razem ze znajomymi zagrywaliśmy się. Pamiętam swój pierwszy komputer, jakieś pierwsze tytuły, to, to już było po tym, jak Techland parę lat na rynku był. Eksterminacje, potem były... No, masa różnych tytułów i zawsze gdzieś tam wokoło tych tematów game devowych starałem się kręcić, aczkolwiek nie wiązałem z tym ścieżki profesjonalnej, gdy jednak tak się zdarzyło, że a mieszkam we Wrocławiu, pasjonuje mnie temat, może spróbuję. No, gdy udało się dostać do firmy, no to nie ukrywam, że poczułem się jak, może to śmiesznie zabrzmi, ale mikrocelebryta w związku z tym, że gdzie, jak zacząłem nosić na początku te nasze Techlandowe koszulki, e, pierwszy raz w życiu spotkałem się z w stylu zadanie pytania: a pan pracuje w Techlandzie, a ty pracujesz w Techlandzie, a opowiedz nam coś, co tam następnego. Oczywiście, jak powstawał Dying Light 2, no to <śmiech> musiałem się zmierzyć z, te, z wieloma tego typu pytaniami, e, no i było to wyzwaniem, żeby za dużo nie zdradzić tak? takiemu fanowi studia spotkanemu na ulicy. I takie sytuacje nie, nie zdarzały się jedynie w Polsce, ale zdarzały się one również za granicą. Także no, myślę, że trzeba być dumnym będąc częścią tak rozpoznawalnej marki.
2: Krzy, o tobie wiemy i widzimy, że zainteresowany byłeś tematem od lat, ale skąd nagle w Polsce w ostatnich latach pojawiło się tak duże zainteresowanie grami wideo i szeroko pojętym game devem?
1: Ja osobiście uważam, że to zainteresowanie nie tyle pojawiło się nagle, co ono się wyklarowało w takim bardziej oficjalnym nurcie, ponieważ ja po własnym powiedzmy doświadczeniu, rozmowach ze znajomymi, z rówieśnikami czy osobami ode mnie starszymi, gry były zawsze częścią Powiedzmy, tych dzieciaków końca lat 80., lat 90., tylko wtedy ta, ten świat gier w Polsce wyglądał nieco inaczej. Tak? Tutaj konsole typu Nintendo 64, PlayStation to były bardzo o drogie sprzęty. Większość graczy wychowała się na tym słynnym Pegazusie, no, który, no, nie ukrywajmy, był kopią Nintendo Entertainment System oczywiście wtedy prawo było nieco inne, inaczej się na to patrzyło, tak, teraz myślę, że z roku na rok ludzie odsuwają się od tego piractwa, Polska była kojarzona swego czasu z takim krajem, gdzie faktycznie no, ludzie piracili te licencje do, do gier już nie wspominając tu o innych o muzyce, o filmach, ale ja oczywiście do gier się odnoszę Teraz w momencie, gdy jakby bogacimy się, zarabiamy nieco więcej w stosunku do naszych zachodnich partnerów, myślę, że większość ludzi już się w to rasu, że tak powiem nie bawi, tylko oficjalną drogą idzie. I stąd też te e, jakby metryki e, idą gwałtownie w górę, ponieważ e, gaming, granie jako takie staje się coraz bardziej e, przystępne.
0: Mhm. Mm tak, jeszcze na marginesie, chyba też troszeczkę wydaje mi się, że zmieniła się struktura w ogóle co do graczy, bo kiedyś przeglądamy pewną statystykę, gdzie było wskazane, że coraz więcej udział, coraz większy udział procentowy jest również kobiet wśród graczy. To jest też takim zburzeniem troszeczkę tego wizerunku graczy, tak? W tym w Polsce siłą rzeczy.
1: Tak, bo jest to niewątpliwie stereotyp, który w dzisiejszych czasach odchodzi od lamusa, tak, zdecydowanie więcej i więcej kobiet mamy w grach zarówno po stronie tworzenia tych gier, ale również jakby grania. Oczywiście, że są pewne różnice, jeśli chodzi o gust tego, jakie gry bardziej preferują mężczyźni, jakie kobiety, ale... Nie chcę teraz skłamać, nie pamiętam statystyki z głowy, ale wiem, że my mamy stosunkowo wysoki odsetek kobiet, które grają w nasze tytuły Dying Light 1 czy Dying Light 2. Myślę, że jest to powyżej 30%, co generalnie w branży jeszcze nie tak dawno temu było niespotykane. Także zdecydowanie zgadzam się, to się na pewno zmienia.
0: Jasne. E, Hubercie, za moment czeka nas premiera Starfielda? Gdzieś na horyzoncie widać już pierwsze znaki na niebie w, w, o premierze GTA 6. E, gracze oczywiście wiedzą o co chodzi. E, czy Twoim zdaniem ten popyt głód na coraz to większe, bardziej zaawansowane gry będzie rósł przez następne lata? No ile to możliwe, czy, czy możesz uchylić rąbka tajemnicy, jakie plany macie jako Techland wobec obecnej sytuacji rynkowej?
1: Oczywiście tak, gry stają się coraz większe, wymagania graczy również myślę, że rosną nieproporcjonalnie, ponieważ gracze są bardzo świadomą grupą odbiorców, która stawia wysokie wymagania przed twórcami, co owocuje tym, że właśnie powstają tego typu produkcje, które wspomniałeś, których oczywiście personalnie również nie mogę się doczekać. Jeśli chodzi o sam popyt, myślę, że jesteśmy daleko od, od tej granicy powiedzmy ta, tego tak zwanego szklanego sufitu. Myślę, że ten popyt jeszcze będzie rósł i, i nie ma takich, nie ma przesłanek, żeby to się z, skończyło. Tak? Jakby dobrym przykładem tego, znaczy dobrym, to był oczywiście powiedzmy jakaś ciekawa obserwacja w nieciekawej sytuacji podczas pandemii koronawirusa, Wszyscy jakby w branży zauważyliśmy, jak dużo ludzi zaczęło, znów, zaczęło albo znów grać, albo wróciło do gier, albo po raz pierwszy do nich po sięgnęło, ponieważ no, sytuacja była jaka była: tak? mieliśmy ograniczone możliwości wyjścia z domu, ograniczone możliwości socjalizacji i do tego były wykonywane, wykorzystywane, przepraszam. Te gry. Jeśli chodzi o nas, my obserwujemy rynek na bieżąco, oczywiście staramy się wiedzieć, co, co się dzieje na rynku. Śledzimy wszelkie metryki, interesujemy się nowymi technologiami, patrzymy, jak kształtują, jak to medium się kształtuje, bo ono oczywiście ewoluowało na przestrzeni ostatnich. 20, a co 20 nawet na, na przestrzeni 5 lat ona ewoluowało, bo to jest tak dynamiczny proces, e, także no co mogę zdradzić, na pewno my jako Techland patrzymy w różne nowe technologie, w różne możliwości i, i, i... To nie jest tak łatwo odpowiedzieć, żebym się nie naraził szefowi.
0: <laughs> Wiadomo, tajemnica te... przedsiębiorstwa.
1: Tak, ale możecie być pewni, że jako Techland trzymamy rękę na pulsie i chcemy być wszędzie tam, gdzie, gdzie są nasi fani, tak? Gdzie możemy ich zdobyć.
2: Wiemy w takim razie, jak zmieniało się na, na przestrzeni lat na wszystko, co związane z game devem. Ale. Co najbardziej zmieniło się twoim zdaniem w tej branży całościowo w ciągu ostatnich 20 lat? I również jako wy, jak wy jako studio reagowaliście na te zmiany dawniej? Jak reagujecie dziś? Też jak planujecie, planujecie pewnie reagować w najbliższych latach?
1: To jest bardzo ciekawe pytanie. Oczywiście jak już wcześniej wspomniałem, branża jest szalenie dynamiczna. Jak tutaj Wojtek wspomniał we wstępie, Przychodzę z branży bankowej, tak, jakby tam rozpoczynałem swoją karierę. Przeniosłem się do branży game dev. No i to jest jakby zwrot do 180 stopni, tak, z jakby stabilnego środowiska, gdzie stosunkowo wiadomo co tam, się tam się. Czego się, się spodziewać? Działo. Czego się spodziewać, tak, te zmiany nie były tak nagłe. O tyle w game devie, śmieję się, że no budzę się rano, nie wiem co będę robił, absolutnie tak, także każdy kolejny dzień. Jeśli chodzi o te zmiany, no to na pewno taką dużą zmianą, do których wszyscy wydawcy, deweloperzy musieli się dostosować, no to jest przejście z tych formatów fizycznych, czyli kiedyś grę szło się do sklepu, był, była zakupiona płyta, płyta CD miała 700 megabajtów pojemności, no i deweloper taki wiedział, że musi się w idealnym scenariuszu zmieścić na tej jednej płycie. Jeśli się nie zmieścił, to było płyt więcej. To oczywiście wiązało się z kosztami e, dodatkowymi, tak. e, ale ten, nie było takich...
0: Ten motyw, kiedy musiałeś już podczas instalacji czwartą, piątą płytę czasem już włożyć, <grym> tak?
1: Tak, tak, dokładnie. Także myślę, że wszyscy, którzy mieli do czynienia z grami pod koniec lat 90., pośrodek, 20, 20, 2000 znają ten ten problem. E... A to jeszcze
2: nawet 10 lat temu, pamiętam, GTA V, które wychodziło a. jako jedna z ostatnich dużych gier jeszcze na płytach, to ona miała tam płyt DVD po 4,7, a gigabajta sztuka z 7 Greek. czy 8.
1: Znaczy, oczywiście ciągle się zdarzają tytuły... Oldschoolowe pod tym kątem. Oldschoolowe pod tym kątem, nawet, przepraszam, zapomniałem tytuł, ale jeden z większych wydawców wydał jakiś tytuł, na dwóch płytach Blu-ray na platformę PlayStation. To był bodajże Final Fantasy 7, ale przepraszam, jeśli pomyliłem tutaj. Także to się ciągle dzieje, no, ale jest to już raczej jako taka ciekawostka, nie jako standard. 15 lat temu nie było mowy o czymś takim jak Day One Patch, czyli to, co wydawca, deweloper dowiózł do sklepu, to musiał się liczyć z tym, że to jest produkt, w który będą się zagrywać gracze, już powiedzmy, że tak powiem powsze czasy. Tak? Nie było sytuacji pod tytułem stały dostęp do internetu powszechny z szybkim łączem e, Steam, gdzie pobiorę sobie ładkę aktualizację w dniu wydania gry. Także na pewno podejście deweloperów pod tym względem musiało się zmienić. E, w, sen, w sensie chyba na korzyść bo teraz w momencie oddania gry do tłoczni jeszcze jest parę tygodni, żeby ten produkt doszlifować i wypuścić tego, wypuścić tego tak zwanego day one patcha. Tak?
0: Czyli ogólnie w dniu premiery kupuje się płytę, czy płytę, teraz już dla sformułowanie, kupuje się nośnik. konkretny nośnik, tak? i w, okresie, w momencie instalacji w dniu premiery już od razu pojawia się aktualizacja kilka gigabajtów, częstokroć się zdarza, tak?
1: tak? Tak to niestety wygląda oczywiście część graczy mówi, że jest to plaga naszych czasów no ale tak jak wspomniałem to od momentu kiedy gra musi trafić do tłoczni do momentu premiery gry mijają, powiedzmy mniej więcej 6-4 tygodnie 4 to bardzo optymistycznie, myślę, że 6 to minimum a to jest bardzo dużo czasu na etapie, kiedy gra jest już na finiszu, są tak naprawdę ostatnie szlif. Oczywiście to, co trafia na płytę, powinno być w pełni grywalne, w pełni satysfakcjonującym produktem, co nie zmienia faktu, że deweloperzy zawsze wykorzystają te parę dodatkowych tygodni, żeby jeszcze pa parę bugów wykurzyć ze swojego dzieła. Zdecydowanie,
0: A na przykład, y, powiedzieliśmy sobie teraz o płytach CD, potem które się jeszcze zastąpiły płyty DVD, wspomnieliśmy o Blu-rayu, aż w końcu tak naprawdę pełen streamingu, czyli to może nie wszyscy słuchacze zdają sobie, się orientują się, ale na przykład y, y, Steam, no to jest taka platforma y, dla, gdzie można gry pobrać, tak? Odpłatnie i z której można odpalać te gry. Natomiast, a jak na przykład modele biznesowe zmieniały się pod kątem tego, bo kiedyś załóżmy był jakiś gotowy produkt tak i czasem jakieś dodatki się od tej gry tworzyło, a teraz chyba gry coraz bardziej stają się grami, usługami pod tym kątem. Poprawnie proszę się śmiej. i powiedz mi proszę, jaka jest wobec tego ta różnica między grą jako pewnym produktem, a grą jako pewną usługą.
1: Oczywiście, tak, to jest zdecydowanie duża zmiana i no teraz dominują te gry jako usługi, jakby największe tytuły, o których mówimy, właśnie są tego typu produktami. Czym one się od siebie różnią? Gra, która jest, że tak powiem, sama w sobie doświadczeniem i ma być kompletnym doświadczeniem, w momencie zakupu dostajemy produkt kompletny który starcza nam na określoną liczbę godzin zabawy. Powiedzmy, niech to będzie gra fabularna 30 godzin na ukończenie głównego wątku głównej historii, plus wątki poboczne dodatkowe 10 godzin i to przeważnie było tyle. Gry jako, jako usługi, tu nie jest powiedziane, że one wychodzą jako niekompletne, czy to jest niekompletne doświadczenie. One również wychodzą z z bardzo wielką zawartością do przestawienia graczy i to z reguły musi być zawartość, która jest naprawdę satysfakcjonująca i dostarcza te dziesiątki godzin e, zabawy, ale ponadto co kwartalnie bądź co pół roku, oczywiście zależnie od wydawcy i dewelopera, są wypuszczane e, rozszerzenia e, powiedzmy w formie takiego patcha, który na przykład może dodać dodatkowe misje, dodatkowe tereny do grania, dodatkowe tryby i dzieje się to na różne sposoby. Są to czasem, W naszym przypadku to są najczęściej darmowe rozszerzenia, ale również pracujemy nad rozszerzeniami płatnymi, czyli takimi fabularnymi, które, które naprawdę wkładamy dużo pracy i które naprawdę są dużą wartością dodaną dla naszych graczy. W przypadku innych firm no to wiadomo, że wchodzą tutaj tematy mikrotransakcji, taką grę, taką tak usługę traktuje się jako produkt, który przynosi dochody firmie przez wiele, wiele lat. Tak? I żeby ona to robiła, to ona musi mieć świeżą zawartość, która musi być regularnie wydawana i nad którą regularnie trzeba pracować. Tak?
2: Tutaj pozwolę sobie jeszcze wtrącić i, i sobie zapytać, skąd takie wasze podejście jako Techlandu? bo Jesteście firmą wyjątkową która pod, na pewno nie, nie jednym względem, ale ten konkretny mnie osobiście zawsze bardzo ciekawił. Na przykład wasz Dying Light 1 to jest gra, która wyszła w 2015 roku. Siedem lat później wydajecie do niej darmowe poprawki, które dostosowują ją do najnowszych kosów, najnowszej generacji. To jest rzadko spotykane na rynku, żeby firma działała tak bardzo prosumencko w, w kierunku graczy. I, I skąd w ogóle pomysł na, na takie działanie po waszej stronie?
1: E, tak, zgadzam się jakby bardzo sobie cenimy posiadanie tej opinii i staramy się o nią dbać, bycia właśnie prosumenckim. Dying Light 1 jest świetnym przykładem, nawet gdy rozmawiamy w branży, to koledzy po fachu, że tak powiem, z innych firm, no, sami zachodzą w głowę, dlaczego, dlaczego takie wsparcie dla gry, która gdzieś tam u źródła jest grom dla jednej osoby, ewentualnie z komponentem kooperacyjnym, z kolegami, ale jednak nastawiona na jedną osobę. A czy wiąże się to, w... powiem tak, ja, ja jestem z, z biznesu, także oczywiście muszę powiedzieć, że to się też opłaca. Dbanie o konsumenta, ulepszanie produktu, dostarczanie ciekawych rzeczy sprawia, że ci konsumenci, że ci gracze wracają do naszego tytułu, rozmawiają o nich, przyciągają znajomych. E, oczywiście jednym z takich przykładów rozwoju Dying Light'a pierwszego bo w pewnym momencie, nie pamiętam dokładnie po ilu latach od premiery, ale bodajże trzech bądź czterech, wprowadziliśmy lokalizację na rynek chiński. Wprowadziliśmy chiński uproszczony i co po prostu otworzyło nas na kolejny, nowy, oczywiście olbrzymi rynek. Tak. No i myślę, że tak jak mówię, z mojej perspektywy, z perspektywy biznesu, Bycie prokonsumenckim opłaca się, a perki pod tytułem usłyszeć miłe słowo dzięki temu od naszych fanów bądź od kolegów z branży. Przy okazji, to jest oczywiście jakaś mega wartość dodana, która bardzo nas cieszy. tak? Ale no też jakby dbamy o swoje portfolio, chcemy, żeby te wszystkie oceny, wskaźniki, a jak wiemy, zarówno media, jak i gracze no, są trochę bezlitośni, chcemy, żeby były, że tak powiem, na tym zielonym polu. Jeśli coś tam powiedzmy nie wyjdzie, jesteśmy, bliżemy się do pomarańczy, to bardzo intensywnie wewnętrznie dyskutujemy, jak to zrobić, żeby stamtąd wyjść i jednak naprawić, tak? Także no, myślę, że też to jest dla nas ważne portfolio, z jakim ludzie nas kojarzą.
0: Zdecydowanie tak. A co twoim zdaniem jest największym wyzwaniem, jakie mają czy na horyzoncie dla całej branży w perspektywie najbliższych 10 lat? Czy bawiasz się przez sceneryku,
1: game devu? Myślę, że przesycenie, nie, nie nazwałbym tego przesyceniem. Obecnie jest, jest coś takiego jak bardzo duże nasycenie. Tworzenie gier wideo nie było nigdy łatwiejsze niż jest teraz. I oczywiście nie mówię, że to jest łatwa rzecz. Mówię oczywiście o tym, że są dostępne silniki gotowe z masą tutoriali, gdzie oczywiście prostą jakąś grę można, może stworzyć każdy, kto chce po prostu śledzić pewne kroki. To oczywiście daje możliwość bardzo wielu ludziom, żeby spróbować tego, nauczyć się i wydawać własne gry. Przez to po... dziennie myślę, że wychodzi, nie chcę skończyć, ale spokojnie bym się założył, że setki tytułów na Steamie ma swoją premierę codziennie. Z czego oczywiście jakościowo tych tytułów, które niosą za, za sobą jakość, jest parę. I bardziej myślę, że zagrożeniem jest właśnie utrzymanie tej jakości. Bardziej niż jakaś powiedzmy masowa produkcja tytułów, zalanie powiedzmy tym kontentem średnim, który rozwodni prezencję powiedzmy tytułów, które są czegoś naprawdę warte. Tak? Myślę, że tu również temat, który jest bardzo teraz nośny AI, sztuczna inteligencja to jest, myślę, że to jest zarówno szansa, jak i zagrożenie dla branży zagrożenie dlatego, że już widać przykłady, gdzie AI potrafi od początku do końca napisać, stworzyć jakąś prostą grę no i nie wiem, tak gdy sobie gdybam, rozmawiamy ze znajomymi, no jak to będzie wyglądało za 10-20 lat, oczywiście technologia się rozwija, czy po prostu game dev nie będzie jakimś tam powiedzmy, branżą zdominowaną przez właśnie takie twory bez udziału człowieka bezpośredniego, czego oczywiście... Albo
0: z minimalnym udziałem człowieka na przykład.
1: Albo tak. w minimalnym oczywiście zawsze będzie miejsce na, na dzieła, które są unikatowe, stworzone że tak powiem z ludzkim dotykiem. Nie wierzę, że to wyprze, ale może zalać po prostu świat tak zwanymi średniakami, które gdzieś tam no, będą robiły szum.
0: Zdecydowanie, ale właśnie też to, czy na początku wskazałeś, że tworzenie gier nigdy nie było tak łatwe jak dzisiaj, choćby nawet przy wykorzystaniu tej sztucznej inteligencji, która na przykład potrafi Ci fragment kodu napisać, tak? albo czasem całą nadprostszą grę. Tak? I to też pokazuje, że w ostatnim czasie mamy dość sporo polskich studiów pod tym kątem. Także jeszcze kilka lat temu no, było nie do pomyślenia, że polski rynek pod tym kątem tak bardzo się rozwinie.
1: Tak, i to jest bardzo popularne słowo, chyba najpopular... Przepraszam, najpopularniejsze pytanie, które dostaję od jakichś tam partnerów zagranicznych na targach. Co się dzieje z tą Polską w tak relatywnie małym kraju? Jak na przykład rozmawiam z Amerykanami, z Chińczykami.
0: Indiami e... i tak dalej. To...
1: Indiami i tak dalej. Czemu akurat w Polsce? I oczywiście nieraz się zastanawiałem. Myślę, że nie mam na to definitywnej odpowiedzi, ale mogę podzielić się swoją teorią. Tak? Jak jak wcześniej wspomniałem, w latach 90., końcówka 80., te wszystkie konsole, które brylowały na zachodzie, w Polsce były albo bardzo drogie, albo w ogóle nie były dostępne. I takie pierwsze zderzenie, jeśli chodzi o gry komputerowe, Wielu młodych ludzi, w tym, tym ja wtedy, mia, mieli gdy mieli pierwszego, pierwszy komputer osobisty, bo komputer osobisty był uzasadnionym wydatkiem pod tytułem okej, okay, to się przyda do nauki, to się przyda do tego. Tak się tak, przekonywało wszystko,
0: rodziców, tak, tak.
1: To... Oczywiście, ale jakby ten argument działał. No, łatwiej mi było przekonać rodziców, że potrzebuję no, komputer z drukarką, tutaj różne rzeczy, ciekawą, niż PlayStation, które de facto no, tylko, tylko można na nim grać. Także myśl, to jest taka moja teoria, będę się jej trzymał, nie wiem czy jest prawdziwa, ale po prostu u nas ta PC towa przewaga była komputery osobiste. Ludzie byli dociekliwi, kombinowali jak sprawić, żeby coś zadziałało, bawili się tymi grami, ustawieniami w tych komputerach. Ile razy jakaś gra powiedzmy tak out of the box, spódła, nie chciała zadziałać, no to trzeba było spędzić dwie godziny Kombinować, i myślę, że to obudziło ciekawość w wielu ludziach i taką sprawność, jakby w posługiwaniu się, zrozumieniu tego, jak ten, jak ten świat gier działa. No i druga sprawa, że my, jako rynek, jesteśmy w porównaniu do zachodnich rynków bardzo pc do tej pory również. Także wie, wielu, wielu ludzi, którzy mają do czynienia z grami, no to jednak z poziomu PC-a, gdzie można. Pogrzebać w przeciwieństwie do konsol.
0: Tak, bo czy właśnie co ważne, że rynek PC-owy w przewadze nad rynkiem konsolowym po prostu, że ten stosunek komputerów jest chyba dalej na korzyść komputerów osobistych w stosunku
1: wydaje, do. PC. Wydaje mi się, że jest największy, jeśli to porównywać, PlayStation kontra Xbox, kontra Nintendo Switch, kontra PC, to PC ma największy kawał tego tortu. Konsole, gdyby sumować, to prawdopodobnie już tam gdzieś to przewyższają, tak? ale no to jest jakby też dużo właścicieli PC-ów posiada również konsole. Ciężko mieć takie jednoznaczną odpowiedź.
2: W ogóle bardzo ciekawe jest to, co mówisz, i to też dobrze, myślę, przychodzi w tą perspektywę, którą Ty będziesz rozumieć dużo lepiej od nas, czyli tą biznesową, właśnie. Wiemy na przykład, że CDPR jest wyceniony wyżej od Ubisoftu, także to jest absolutny fenomen na skalę całego świata, że tak jak mówiłeś, w stosunkowo małym kraju 38 milionów ludzi mamy nagle wielkie spółki growe, które potrafią tworzyć tytuły nie tylko drównujące, ale często przewyższające jakością te zachodnie. Czy uważasz w takim razie, że w ogóle nasz rynek pracy jest, jest w tym momencie jakoś wyjątkowy i czy Polska ma szansę na zostanie lub rozwijanie się dalej, jeżeli już nią jest mekką gier wideo, ich produkcji?
1: uważam, że, że na pewno mamy na to potencjał, dlaczego tak się dzieje, tak jak już wcześniej wspominałem, ciężko powiedzieć, ale myślę, że no, rynek jest atrakcyjny z wielu powodów. Oczywiście mamy dobrze wykształconą kadrę, mamy wspaniałych specjalistów, którzy po prostu potrafią robić rzeczy i nie, nie, nie są w, w żadnym stopniu gorsi od e, specjalistów z zachodu, a często są lepsi. E, na pewno rzecz, którą należy wspomnieć, jesteśmy wciąż relatywnie tańszą e, siłą roboczą, jeśli chodzi o porównanie się do Stanów Zjednoczonych, e, Francji, Niemiec, e, także tutaj możemy konkurować, ale również jesteśmy dla tych firm zachodnich e, w, w kraju, który jest pewny, czyli takie gdy nawiązują relacje inwestorskie gdy szukają jakiejś e, siły takiej informatycznej e, żeby za, e, jakąś pracę programistyczną wykonać i mają do wyboru specjalistów z Polski bądź specjalistów z Indii bądź Bangladeszu firmy zachodnie są nieco bardziej pewne tej Polski z racji że jesteśmy w unii że jesteśmy tu relatywnie e, mamy rzeczy prawnie uregulowane Myślę, że to jest taki, taki sweet spot między, między ceną, jakością, no, ale też pewnością, te, powiedzmy, jakby geopolityczną.
0: Hubercie, powiedz mi proszę, czy Polska jest równie dobrym rynkiem dla koncernów zagranicznych, które zajmują się game devem? Czy chętnie na przykład zakładają tu swoje oddziały, czy też przejmują jakieś inne spółki, żeby produkować również tutaj gry.
1: Oczywiście, jak najbardziej wiele zagranicznych, bardzo dużych graczy posiada swoje oddziały w Polsce, przenosi części swoich biznesów z krajów zachodnich, ponieważ zdają sobie sprawę, że mogą osiągnąć równie dobrą, a może lepszą jakość tej pracy tutaj za porównywalne bądź często niższe, niższe środki. tak? Oczywiście firmy wielkie z całego świata przyglądają się rynkowi, dochodzi do pewnych przejęć, są to często częściowe inwestycje w firmy, a czasem po prostu otwiera się studio. Mamy bardzo wiele firm zagranicznych, które świadczą usługi w outsourcie, czyli świadczą usługi dla innych game developerów, powiedzmy nie bezpośrednio będą częścią danego studia, i tego typu firmy, myślę, że można wskazać najwięcej w Polsce, choćby ostatnio e, s, słynne studio Keywords otworzyło swoje biura bodajże we Wrocławiu. Także widać, że widzą, widzą potencjał, chcą to robić, no, no i to jakby się dzieje. E, nie, ma, nie ma miesiąca bez tego typu informacji.
2: To przejdźmy może do tej takiej finalnej, a no jednocześnie bardziej technicznej strony, Game Dev to oczywiście nie tylko gry, ale też to, co za nimi stoi. Jako Techland zaczynaliście od autorskich silników jak Chrome Engine, obecnie pracujecie dalej nad własnym C-Engine i stąd moje pytanie, dlaczego polski Game Dev, bo to nie tylko wy w ten sposób właśnie działacie, stoi własnymi technologiami w świecie Unreal'a czy Unity?
0: Eee, myślę, I jeszcze że to... prze... wyjaśnij, może A... przepraszam, Hubercie, Żebyśmy wyjaśnili, że Unreal na przykład, czy Unity to są najczęściej stosowane na świecie przez e, z, z zachodnie koncerny, tak, technologie, e, na bazie których tworzy się gry tak? pod tym kątem, bo nie wszyscy e, nasi słuchacze mogą e, mieć taką wiedzę.
1: Tak, Unreal e, czy Unity no, są to komercyjne silniki, które mają bardzo dobrą dokumentację i śmiało można powiedzieć, że na świecie mają jakby, <śmiech> największą bazę ludzi doświadczonych w pracy z nimi. Dlaczego polskie studia pracują? Oczywiście tutaj mogę się odnieść do nas, do, do, do naszego podwórka. Tak, my pracujemy na C-Engine, to już jest bodajże siódma iteracja tego silnika. On oczywiście przy każdym, prawie każdym wydaniu, on jest ulepszany. Mamy cały zespół specjalistów wewnątrz firmy, którzy są specjalistami od tego, żeby ten silnik udoskonalać, dodawać nowe możliwości. A dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że ani Unreal, ani Unity nie są narzędziami w pełni uniwersalnymi. I na przykład jeśli chodzi o, o to, co, z czego słynie nasza, nasz Dying Light, zarówno pierwszy jak i drugi, czyli ten parkour, ta swoboda biegania po mieście, bardzo dynamiczna, w danym momencie żaden z tamtych silników nie był w stanie nam zaoferować odpowiednich rozwiązań, żebyśmy wyegzekwowali tą mechanikę w sposób, jaki mieliśmy wizję. Czyli mając własny silnik, my możemy napisać, możemy stworzyć własne funkcje, możemy dorobić do niego, co tak naprawdę chcemy. Jeśli pracujemy na Unrealu, Unity bądź innym gotowym rozwiązaniu, tam jesteśmy skazani na rozwiązania, które już są dostępne. Nikt dla nas jakichś specjalnych feature'ów, że tak powiem 2-3 miesiące nie dorobi, co w przeciwieństwie do tego my możemy zrobić na własnym podwórku, czyli zarówno my jak nasi przyjaciele CD Projekt Red, którzy też pracują na swoim silniku, Widzimy plusy i minusy tego typu działania. Oczywiście plusami, jak wspomniałem, jest to, że mamy dużą dowolność tworzenia, możemy, możemy dostosować ten silnik do potrzeb naszych gier, budować w nich wielkie, otwarte światy, co nie zawsze jest możliwe w komercyjnych silnikach. Jednak no, są minusy tego typu, że na rynku pracy nie ma aż tak wielu ludzi, którzy przyjdą i mają w CV wpisane Engine, no bo żeby mieli, to muszą pracować u nas. A oczywiście ludzi doświadczonych silnika Unreal czy Unity jest w świecie Game Devu bardzo dużo, ponieważ no bardzo wiele firm na tym pracuje. Eee, I tak, myślę, że myślę, że to, że to w skrócie tyle. Oczywiście CD Projekt zapowiedział, że ich następny Unreal. projekt będzie na piątej generacji silnika Unreal. Eee, my wewnętrznie jakby udoskonalamy Dying Light drugiego nie ma takich planów, żeby tutaj coś się zmieniło w tym zakresie. Także tyle mogę zrobić.
0: Zdecydowanie. Bardzo dziękujemy Tobie, Hubercie. Nasza rozmowa już powoli dobiega końca. Hubercie, bardzo dziękuję, że mogliśmy Ci z Tobą porozmawiać i dowiedzieć się wielu ciekawych spostrzeżeń w kontekście game devu.
1: Dziękuję również.
0: Baćku, Tobie dziękuję za współudział w dzisiejszym odcinku i współprowadzenie.
2: Dzięki wielkie.
0: A naszym słuchaczom serdecznie dziękuję za odsłuchanie tego odcinka. Serdecznie polecam na odsłuchanie ostatnich epizodów tego podcastu. Następnym razem porozmawiamy o game day, ale tym razem w ujęciu już prawnym dla naszych prawników. Dziękuję jeszcze raz wszystkim i do usłyszenia już niebawem.
1: Dziękuję. Pozdrawiam.